0: 我们这是年轻人，我们就非常多物质上的退路，而这些物质上的退路，其实就像是《Rick a Morty》中多重宇宙来给你的保驾护航。Rick 对于我们可能就是能代表着一种我们所信奉的一种时代精神吧。
1: 欢迎收听本期小声《小声喧哗》。《小声喧哗》是一档四个当代女性讨论欧美流行文化及其背后复杂的文化社会现象的播客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接去 Patreon 或者爱发电给我们打钱，链接会放在节目的文案中。大家好，我是主播伊娜，和我在一起的还有主播 Afra
0: 。大家好，我是 Afra。
1: 小声喧哗录这期节目呢，主要是想要迎接十一月份马上开播的第四季《Rick and Morty》，大家都非常非常的激动，在此插入掌声。上一期我们另外两位主播 A J 和雕雕和嘉宾们聊了《Rick and Morty》，他们主要是集中讨论里面的理论物理和政治哲学的内容。但是由于这部电视剧实在是有太多可以讨论的，所以呢，我们打算聊第二期。本期节目，我们请了我们的老朋友里尔克
2: 。Hello， 大家好
1: 。和一位科幻作家苏明 Mia 和我们来聊 Rick and Morty。Mia， 你自我介绍一下
3: 。Hello， 我是苏明，是一名科幻作者和编剧，我、哦、是未来事务管理局的签约作者，然后是三体宇宙的编剧。
1: 所以，我们今天其实主要是从一个政治人文的角度来聊一下这部电视剧。我们主要是想聊以下两期内容：第一个是第三季的第四集，也就是《Vindicator Three: The Return of World Under》这个啊、呃，还有第三季第七集，也就是 The Rick Mix《The Ricklantis Mixup》。当然，我们只说是哪一季哪一集，大家可能会非常困惑。所以呢，我们接下来一集一集的来讨论，顺便给大家回顾一下剧情。所以呢，我们首先讨论的是第三季的第四集《Vindicator Three》。这集的剧情主要是 Rick 伴随着呃 m o 参加第三次守护者行动，去对付灭世者 World Ender。而会议结束当晚 ，Rick 又像往常一样喝得个烂醉。第二天出发行动，事情发展和莫莉当初设想的完全不一样。莫力崇拜的超级英雄们在几个回合之后就分崩离析，互相残杀。这集其实我们主要想聊的是这种对超级英雄和所谓正义的反讽
0: 。这集它其实主要的一个构架就是超级英雄和其自身携带的英雄主义。被完全瓦解了。这一集非常非常受欢迎，然后就是好评度也很高，是因为其实像我们这个年纪的年轻人，已经不再被这种苦大仇深的超级英雄所感动，不再被这种所谓的正义和邪恶的二元对立这样的叙事所感动了，反而被 Rick 这样的反英雄所打动。就是 Rick 他在这一集里面代表的其实就是英雄的对立面，他是一个最后英雄要打怪的时候，他自己醉的不省人事，然后最后把大家都。搞得分崩离析的这么一个人，但是。Rick 他这一集让我想到了《唐吉柯德》里面他和风车打斗的那一个剧情，就是《唐吉柯德》他所打斗的这个风车其实是他脑中幻想出来的一个假想敌，而 Vindicator 们也是和不存在的、被 Rick 设计出来的这样一个所谓的敌人打斗，去所谓的去通关，然后相继互相指责，然后相继阴谋揭穿，该分手的分手，离婚的离婚，然后就是发现什么对方有小三之类的，就是这样子就很荒唐的事情就出来了。整个剧的结尾是。指向了一个荒诞和虚无的。其实我当时在看《Vanikar》就是《Vanikar》这集的时候，我也想到了上海美术动画制作厂在七里连的时候拍的那个《大闹天宫》。在《大闹天宫》里面，就是天上的很多神仙，不管是从李靖啊、哪吒呀、啊，还是呃昏庸的玉帝，还是什么太上老君，他们这样的所谓的神仙，都是这种昏庸无能、吃吃喝喝，都是这种非常极尽这种儒家伦理刻板印象的这些神仙。我发现，哎，其实这种消解所谓的神性，消解所谓。的。的英雄叙事，其实中国早就已经开创了这个先河。要不然我们聊一下，比方说这些超级英雄们所代表的一些人物的一些原型对照呢
3: ？他的这个剧情里面有一个守护者嘛，大部分人即使看过的超级英雄非常少，都能够看出来是对现在已有的荧幕上的超级英雄形象的一些模仿还有戏谑。守护者他的 logo 是一个 F， ee, 其实它倒过来就是一个 A。因为复仇者的标记是个 A， 它就是倒过来的复仇者，叫守护者。它里边一共有五个超级英雄，每一个都是有模仿的对象的，或者是好几个超级英雄合在一起的结果。就比如说恒星战士，他就是美国队长还有钢铁侠的一个混合，就是他穿着一个会飞行的铠甲，一上场就说了一个笑话嘛。然后那个笑话让瑞克非常的生气，他非常擅长营造自己很亲和的形象，然后带领整个团队的那种感觉。但是他其实是在营造一个公众形象嘛。到了开始玩瑞克的关卡的时候，他就非常的恼火。他前面给了莫迪一个小背心、小夹克，就是超级英雄的小夹克。他恼火的时候就说：“你现在是老大了吧？就因为我们给了你一件夹克，实际上你只是一个有学习障碍的小孩，就拍宣传照的时候才用得上。”就是到这个时候，他的内在人格就会体现出来，然后实际上又非常的小白甜，第一个就死掉了。
0: 对，其实《恒星战士》我觉得是一个，可能是最经典的这么一个我们内心的白人的这种超级英雄的一个一个一个结合体，嗯、一个化身。但是他其实就完全就是个 douchebag， 就是这样的人一般都是 douchebag、嗯。他一出场我就说、嗯、OK， 这个人肯定会死得比较早，因为他看起来是最<笑>最厉害、最 powerful， 然后也是最所谓的这种银幕形象最经典的一个。嗯，那么按照就是 Rick and Morty 这种反剧情的呃结构来说的话，那这个人肯定是最早死的
3: 。哎，我们可以按照死的顺序来聊吗？可以<耶>。第二个死的是那个机械鳄，他其实是玩的很多 DC 蹭，就 DC 有很多动物化的超级英雄，像蝙蝠侠还有猫女这种。DC 还有一个叫钢骨的超级英雄，是一个半机械化的生化人。钢骨维克多斯通，他是被天启星母核炸成重伤，然后他父亲把他带到。红屋实验室抢救，他就吸收了那个屋子红屋里的所有高科技，然后就变成了一个半人半机械的生化人。瑞克就吐槽那个机械鳄说：“哇，你的起源故事是掉进了装满冗余重复的大缸吗？”就特别的不屑的那种，还有吐槽他的人设，就说你是一半冷血动物，一半更加冷血的机器吗？然后这个这个机械鳄他非常的相信自己的逻辑能力，因为瑞克出的题都非常的。不是一个真正的逻辑题，反而是对逻辑的消解，就是不停的引战，引引出他们之间矛盾的一个题目，所以他第二个就死了，其实就是很耿直的死掉
2: 了。这个形容我喜欢，很耿直的死掉。<笑>嗯
3: ，死于死于对自己逻辑判断能力的那个信任。第三个死掉的是那个火车人，火车人他其实是蝙蝠侠和绿灯侠的一个结合。就是瑞克一开始就吐槽说，自从他的双亲在一次铁路事故中悲惨去世，他就学会了召唤幽灵列车，就是对火车人背景的一个吐槽。这个背景就是和蝙蝠侠一样，蝙蝠侠就是他小时候他父母惨死，然后他就变成了嗯，学习的超能力人，拯救拯救世界什么的。然后他在发大招的时候身上全绿光，就跟绿灯绿灯侠很像。他是在第第三个关卡。因为嫉妒和那个万蚁人打了起来，就是因为万蚁人和金女那个出轨，然后他因为嫉妒和万蚁人打了起来，被万蚁人给打死了。万蚁人他这个设定就更加融合的一个特性，他这种流动的沙粒感构成的身体就和沙人很像。沙人就是蜘蛛侠里边的一个反派，就全身是由沙子构成的，然后所以就很难打死，在被打散了之后又会重新聚起来。就像万蚁人的这个状态，再又是和蚂蚁有关，控制蚂蚁作战就和蚁人一样，然后他又是有再生能力，就是他被子弹打了之后，他的蚁后又产生新的蚂蚁。这个万蚁人是这几个超级英雄里最单纯、可爱、天真的一个。她是被那个星女背叛杀死的。就星女为了不让别人知道自己的丑闻，就想把所有人都杀死。星女就是其中最暗黑的一个人格吧。她的那个招有点放大招那种感觉，就像是黑凤凰和飞猴女巫的那种招式，就一放就是大招，然后还挺厉害的，仓库物质什么的
2: 。我觉得超星女的这个形象也是她的重点，就在于她是模仿了很多最强的这个女性超级英雄的这个形象，然后他们的能力。然后还有就是他本身他的性格在一开始给人觉得是这个最守序善良的一个，然后结果到了最后才发现，第一他是被完全被这个爱情所遮蔽的，所以说根本没有守所,所谓的那守序的那一面。然后另外一方面，他是为了掩盖他们整个超级英雄过往的黑暗面，几乎把所有人都给背叛，然后都给杀死了。对他
3: 其实是最最腹黑的一个了
2: 。<笑>对，会不会有一些对这个女性形象的这种表现上的一点小问题呢？因为像黑。<对>黑凤凰这样子其实也是、嗯、啊非常强大，可能可能是整个 X band 中最强大的。其实，但是它的核心就在于它是被这个外星的这个非常强大的凤凰之力，然后给附身了，然后是因为自己情感的不稳定，它其实是控制不了自己的力量的，所以在。就我们看到在 Rick m o r t n 他在批判所谓很多的，就是那种所谓传统的超级英雄的这种形象啊，然后以及他们的故事结构啊，他们的那种神话结构的时候，是不是同时其实也很不自觉的，就是吸收了一些可能让人觉得有一些问题的这样一些方面？我,我觉得
0: 肯定是因为很明显，这个星女的设定其实就是饱受诟病的这么所谓的一种文学和影视形象，叫做有人叫做蛇蝎美人，有人叫做致命女郎，然后法语叫做 f u n m e fatale。之前的一些三。三十年代、四十年代的一些黑色电影的时候，你会发现很多有这样子这种。长得极其美丽的这种蛇蝎女郎会让男人沉溺，然后会让男人相互斗争倾倒，然后最后男人们往往就是失去了自己的社会地位，失去了家庭，甚至失去了自己的生命。他们自己是通过这种美色啊，然后谎言去诱惑男性，这其实是一个艳女症的综合的一个银幕形象。所以我觉得就是在星女的她这个设定中，其实我觉得是绝对受到了对女性超级英雄设定中所携带的这种艳女。情节的这么一个综合性的一个新的一个设定
2: ，对，尤其是你考虑到这整一个超级英雄队伍的一半都是因为他们的他跟那个火车人还有那个蚁人的三角恋而。灭
0: ，所以就是说这这整个一帮 vanquisher 就是一盘散沙，直接在几个关卡中就完全摧毁了这种所谓的正义和邪恶的界限
2: 。我可以先补充一下，就是关于所谓的这种超级英雄形象的一个来源。在这里，我先想引入一个我下文还会提到的一篇文章，它是那个 u m b e r t 翁贝托艾科翁贝托艾科写的一篇文章。u m b e 翁贝托艾科大家应该也会熟悉他，他就是那个玫瑰之名的作者。嗯、然后他写的这篇文章叫做。超人的神话 ，The Myth of Superman。嗯，那么它其实不仅仅是分析超人的这个形象，而是。分析整个超级英雄，然后作为一种 genre， 作为一种题材，以及一种文化现象，本质性的一些特质，或者说值得令人注意的地方。其中他提到的一个点跟这一集相关的，就是说，既然这些超级英雄他们都是全能的，力大无比啊，有超能力啊，各种各样的，甚至可以改变现实，但是为什么，尤其是在早期的超级英雄故事中，他们就仅仅是做一些十分无聊的打击罪犯，或者说。跟一些超级宇宙坏蛋啊、外星人啊，或者说机器人，这个跟他们去做就是斗争。为什么是做一些这么无聊的事情，而没有是说解决世界的能源危机啊，或者说改变整个宇宙或者整个人类社会的权利结构？那么他就提到说，其实这个超级英雄他是作为一个。资本主义文化的一个部分，它是要被谁人去消费，他而且它是要持续不断的配消费。它以前是做一个这种漫画的发行方式，决定了它是要一期一期不停的出，它的故事要一直要往前行。所以说，它第一，它不能在短时间内就把这个超级英雄还有它的敌人之间的对立关系消解掉了。超级英雄必须不断的去跟更强大的敌人作战。但另一方面，超级英雄他们的所作所为也不能突破，就是一般人对这个世界的，或者说主流社会对正义和善良的想象，就是说他们不能够颠覆正义和善良一。以及建立在这些上的权力结构，所以就造成了超级英雄就只能够，就做成一些很无聊的打击坏蛋啊、打击犯罪啊、保护地球啊这样子一个，是很符合一个当初美国世界警察的这样一个角色。Rico Morley 在这一集他正好他消解的黄金或者白银时代的这个漫画超级英雄他们的这整一个世界观，所以我觉得这点是。比较有意思的
0: ，对这种超级英雄的消解，其实也来源于我们对于一个所谓的，比方说在冷战的时候，你你几十年间在这个地球上的居民都曾经受到过核武器的威胁，所以说在这个情况下，你对正义和邪恶其实是非常有共识的时代。而现在呢，我们一是首先新自由主义在大获全胜，然后之后在新自由主义九十年大获全胜之后，我们又走向国际化，就是现在我们其实没有对某种意。形态的极端恐惧了，所以这种对于某个邪恶力量啊，这种核武器威胁的这种极端恐惧的这种共识已经消散了。Rick Morty 它的设定非常像一部经典的科幻片，叫《回回到未来三部曲》。回到未来三部曲里面，它其实是有一个非常积极的一个一种乐观主义的。但是到了现在，到了二十一世纪，我们发现乐观主义已经荡然无存了。我们有的是什么呢？就像是 Rick 给那些 The Vindicator 设置的一关一关的这种冲关的。关卡一样是虚无的这种游乐场，然后灯光闪烁的猜谜游戏，它其实暗指的就是美国这种永无止境的呃电视广告，对吧？就是虚假的欲望，然后以及让人沉溺的这种网络和电视节目。严肃在这个情况下早就退场了，堕落啊，所谓的沉溺。已经占据了我们的生活。在 Van d i k 这集，我就是让最 mind fucking 的，就是觉得超级英雄所携带这种严肃性和伦理关系已经被完全消解了，而我们迎来的是一种非常玩世不恭的犬儒主义。不管是我做什么都没有什么卵用，就是坏人也没有了，呃，没有人让让我打了，然后我们也没有共识了。一切正版啊、刻板的传统英雄所携带的东西都已经不见
3: 了。我想提一个问题啊。我觉得每一个超级英雄，每一个时代的超级英雄，都是他那个时代的一个非常主流的价值观的体现嘛。我们在看《瑞克和莫蒂》，但实际上各种超级英雄非常主流的那种，也在屏幕上非常受欢迎。刚才大家说的方向是觉得《瑞克和莫蒂》这个反英雄是在所有的已经塑造了超级英雄之后，那它倒也是一个趋势性的东西，就是这个趋势一定会变成一个反英雄和结构的趋势，还是说，嗯？它是在同一个时代里并行的两面呢，就是一面是主流的一个体现，在一面是主流之下的一种反噬，就是是同时存在的。
0: 我自己的答案是，我觉得这是一个趋势，所谓的我们认为的银幕中的正派的传统的英雄会慢慢的越来越少，嗯、或甚至没有了。我能想象到的，我我们这一代人看的。最正义的这么一批超级英雄，可能就是钢铁侠、美国队长他们。但是其实他们在电视、嗯、他们在电视电影中所塑造出来的角色，也是对于他们自己所维护的这种正义，甚至是有点自知的嘲讽。就包括 Iron Man， 他自己的性格就是玩世不恭。嗯、像现在就是最热的这种 Marvel 的呃超级英雄，有有有 Deadpool 对吧？然后 Deadpool 他其实就是更是一个反英雄的代表。然后包括呃在最近上映的那个 Joker 中。然后也对 Bruce Wayne， 就是小时候的 Bruce Wayne 有一个嘲讽。皮克斯的的 Incredibles 中，呃，它的设定也是一个后英雄时代的世界观，就是说英雄都已经要退场了，英雄之前制造过好多麻烦，现在政府要把英雄收编起来了。包括很多很多的潮流都是这样子的，甚至
1: 是最近有一部，呃这个、其实我觉得李二哥可能想和我说同一部电视剧，就是叫 The Boys， <笑><对>叫黑袍纠察队。对，然后他其实整一部电视剧就是非常的这种对，反超级英雄，对对对就是超级。英雄其实是人类所创造出来的，然后呢，他在这部电视剧里面的所有的英雄都是像好像现在的漫威影业旗下的这些人物角色一样，他们的形象都是被经营的，他们会被出租给不同的城市去执行任务等等，就他完全变成了一个企业链
2: 。我觉得这个问题也挺有意思的，因为假如说商业成功的话，那么现在毫无疑问，漫威整个宇宙算是最。就可能是本世纪至今为止最成功的一个娱乐系列产品，对吧？那么我自己的看法，其实无论它是一个反英雄的，或者说是正面英雄式的，现在的这个消费主义体制最成功的一点，就是它都有办法把这个变成这个商品化以及娱乐化生产过程的一部分。所以，即使是说在这个过程中产生了很多。反英雄的、很暗黑的，然后甚至是批判社会的产品，但是到最后，他们仍然会变成了整个文化娱乐体系、整个消费过程的一个部分。在这种批判里面所产生的，并不是对这个体制的这种真正有力的批判或者反抗，而是仍然是一种被动的消费。相反，这种反英雄的这种形象，因为成为一种情绪的一个出口，对吧？反而可能是更为珍贵的文化生产体系的一个武器。嗯
3: ，是说最后都会。呃，变成一个迎合主流大众，让大众所喜欢的一个商品形态了
2: 。至于整一集，它基于的一个故事的结构吧，其实就是来源于《电锯惊魂》里面游戏的这样一个设置。那么，《电锯惊魂》至少在一开始的时候，嗯、它里面的游戏设置是想被游戏的对象，他想要对他做出一种人性上的拷问，对吧？就类似七宗罪这样子啊，你是因为犯了这个错，你是因为这个偷窃了，你是因为贪婪，你是因为吸毒，所以我才这样子。把你关到这个黑屋子来进行这么恐怖的游戏，嗯、然后到最后目的是想让你得到这种精神灵魂上的拯救，但是在这一集里面，整个游戏的设置根本是没有意义的。按照这个剧本身的逻辑，它不是说 Rick 想要拷问超这个超级英雄，它是安排了一个巨大的 party 来欢迎所有人，所以其实一切都是没有意义的。然后我觉得这也是比较巧妙的讽刺，因为我们也可以看到，在后面的那个《电锯惊魂》电影之中，这种早期的通过拷问，然后通过考验，然后达到拯救这个主题，已经慢慢消磨掉，它就变成了一个重复的。杀戮的，然后刺激观众视觉的这样一个游戏，然后所以我觉得，即使在这个叙事方式上的这个层面呢，《Rick and Morty》也是多重的，对他所要指涉的文化现象做出了多重的反。对
0: 对对，你你刚刚说的这个，就是这种通过某种关卡或者通过某种东西去拷问人性，然后最后达到这种人性的彻悟这种套路，其实，呃《呃 ，Rick and Morty》有另外一集有特别好的一个呈现，就是在第一季的第九集叫做《Something Ricked the Way Comes》这一集中，呃、我觉得。也是呃，对于这种套路、这种叙事的一个反讽。这一集如果大家记得的话，就是 Summer 他当时暑假去打工，然后他打工的那个地方呢，有一个说着阴腔的这么一个魔法店的老板。我不知道大家有没有小时候看过那个，就是 TVB 的《第八号当铺》。这个就是很像《第八号当铺》，就是说我现在免费给你一件东西，你可以拿走。这个免费的这件东西里面，它有无限的法力，它能让你跑得很快，然后它能让你变得很美，它能让你的老公回心转意。但是你要付出一个隐形。的代价，然后这个代价会让你意识到，你因为一时贪图便宜，然后你因为一时想要达到自己的目的所做出的这个决定，其实是对你以后人生的一个毁灭性的打击。这一集他是怎么收场？就是 Rick 他其实对这个魔法店的老板以及他这个整个店。进行的一个这种降维式的打击。然后瑞克他在这个魔法店的对面开了一家店。他说：“我现在我可以用我自己的高科技，我把你这所有的魔法都消解掉。这样子呢，你拿回去的这个东西，既有这种呃非常牛逼的这种魔法的效力，而且你也不会受惩罚。他其实也完全消解了刚刚李尔克说的，对于这种道德上、伦理上这种自己做的选择和自己能否承担结果的这么一个。”一个消解，嗯、呃，这集古董店的梗应该是参考于斯蒂芬金的这个必需品专卖店，魔法店就是一个这种旧世界的秩序和魔法的象征，而瑞克所代表的理性，他所代表大众传媒、电视广告和。他所释放的这种疯狂的折扣，所以我们看到的这个店老板，他其实是一个走错时代的非常悲剧性的、又非常傻逼的角色，以及他这个角色所代表的一些秩序，以及所代表这种这种影视上的这种叙事和套路，已经被我们抛弃掉了
2: 。这个店老板他其实就是恶魔嘛，然后跟 Rick 斗争中就是彻底失败了，但是他最后他是通过什么样的方式又重新的就是再度雄起呢？他是通过成为一个扎克伯格这样子的一个形象，然后把他的这个店，然后就是做做互联。网化，然后上市，然后就很成功了。然后就是在这个过程中 ，Summer 提供了很多帮助。然后在上市成功之后，他果断一脚就把 Summer 给踢开了。所以就是说，在现在这在我们这个时代，对 Mark Zuckerberg 就变成了当代的三蛋还有魔鬼。我觉得这也是很有意思。对
1: 对，对嗯，我觉得我们可以接下来开始聊第二集了。On, 可以了我们开始聊吧、啊。<好>其实我们所说的第二集是第三季的第七集的 Recalentus Mixup。我看到豆瓣上不少人都说，通过 IMDB 的那个评分来看，这应该是史上最评分最高、最伟大的任何电视剧里面的单独的一集。就实在是我看到这个题目，看到这个剧情，我现在立刻就想回去重新看一遍。<音樂>然后基本上这一集的这个背景设定是在一个全都是 Rick and Morty 组成的城市里，然后呢，他们之间亲情淡薄
0: ，阶级森严，非常非常的这个脑洞大开。我觉得这一集是可能是我在所有 Rick and Morty 剧集里面，就是这三季里面最,最最最喜欢的一集，真的是神剧。m d b 上 9.8、9.9 对吧？嗯，就像刚刚伊娜说的，全部的人类历史上可能是那个评分最高的一一集之一。我这集反复看了很多遍，短短二十分钟交代了四条完整的故事线，它的镜头感以及镜头语言以及每个镜头携带的信息量都是海量的。每一条故事线都有触及，比方说阶级固化、消费主义、集权统治、种族问题，然后美国的呃警察暴力这种非常非常多的主题。每一个故事线后面都是那种细思恐极。的这种一个一套逻辑，我当时看的时候，我说这可能就是一幅资本主义吃人全景图，因为他这这一集，他四条故事线把美国社会中以及资本主义社会中最严重、最不堪的弊病都暴露出来，都呈现出来了。我平时刷微博，我总有个习惯，我我会关注，比方说什么紫光阁啊，呃，什么观察者网啊，就这种非常五毛的这种账号，每次这些账号发表任何反美言论，然后我发现他其中指出的美国的弊病，比方说。说什么压迫黑人呐、啊，屠杀少数族裔啊，然后就是资本家怎么怎么剥削工人，然后我发现中宣部或者说是非常五毛的这一边所攻击的美国的这些弊病。在《Rick and Morty》这一季里面都有一个集中的体现，完全吻合了所有的中国的反美主义者想要黑美国的时候想要打击的一些痛点，感觉收了钱，收了钱
2: 。<笑><笑>我也很同意阿阿弗拉所说的，就是这一集也是我在整个《Rick and Morty》中最喜欢的一集。不说它里面所所表现的那种主题吧，就单说从这个整个剧的这种创作方式，还有它的叙事方式来说，这集其实是非常典型的一集。就是因为 Rick and Morty 它就是它通常每一集是一个比较完整的一个故事情线，然后通常会有 A、B 两条故事线，然后形成一个对照。然后那么 Afra 刚才说到这一集里面它是有四条完整的故事线，而且每一个故事线它所叙述的这、那个。中心思想，然后包括他那个叙事本身，甚至包括那个人物的弧线本身都是相对完整的。而他们能在这样子相对完整的多重的叙事之中，还能够无论是对社会现象，还是对他所指涉的文艺作品的那些隐喻啊、指涉，全部包含在里面。这种这么密集的这样的一个这种信息量，然后以及整合这种叙事还有角色的能力，这是《Rick and Morty》就是整个剧为什么这么吸引大家的，我觉得是一个核心的魅力所在。对
0: 对。对如果你是影迷的话，你能看到这一集致敬了非常非常多，呃，经典的电影，包括就是 Rick and Morty 他们两个警察搭班去贫困的 Morty Town 去搜查的时候，这个其实是致敬了《训练日》。流水线的那个故事剧情致敬了，可能有《查理与巧克力工厂》，然后其他方面还致敬了，比方说有《总统班底》啊，《伴我同行啊》啊、呃，银河护卫队》，甚至《哈利波特》等等，就是这一集它就致敬了超过十多部电影
2: 。尤其是你说是影迷，或者说浸淫在流行文化或者饭圈之中的这样一个。观剧者的话，在看他的时候，其实就会肯定会有寻宝一样子的，会带着寻宝一样的一种心态。对这种心态，反过来也是影响到了创作者的创作过程。其实很多人也已经注意到，就是说 ，Rickard Morty， 尤其他他靠近后期的剧里面，有很多这种梗啊什么的。你如果不停止播放，把那一帧调出来的话，你是根本看不到的。他可能就是画面中一闪而过的一个摆在桌子上的物品，或者说远处商店上的一个招牌，或者说墙后面的一个涂鸦这样子一个东西，对吧？就是如果你在正常关注的过程中，你是很难把所有的信息都捕捉到的。所以就是这种寻宝的心态以及殷切的心情，反过来也影响了主创们把更多、更密集的这种文化知识塞到了这个剧的各个方面，所以就造成了整个剧这样一种万花筒式的这样一种这样一种观感。我也
3: 非常喜欢这一集，就除了刚才大家说的这一点，我觉得这一集的设定也非常的让我震惊。其实这个魏魏晨他就是在一个平行世界的基础上、多重宇宙的基础上做出来的。前面大部分的平行宇宙，它都是跑到一个星球。一个世界去冒险，但是这个集它整个设定是在这种我们常见的去一个异时空冒险的基础上，把全部的异时空连在一起，就变成了一个瑞城，就是在一个经典设定之上纵向加深的这么一个设定，呃，让我觉得非常厉害。而且，嗯，就是它是一个反乌托邦嘛，反乌托邦呃本来就是科幻小说的一个很经典的题材，很多反乌托邦的小说，它可能会说赛博朋克里的呃控制，就是机器对人的控制。呃，或者是会通过比如说人类还有怪物代表不同种族之间的一个一个矛盾，但是瑞城这个它所有的元素就是瑞克和莫迪这两个人而已，但是他却用仅仅是这两个人和这两个人的关系，完全反衬了资本主义社会的各种阶级关系。瑞克、莫迪在这个瑞城里面就像是两个种族吧，你可以说莫迪是一个比较低智商，然后。呃，长期处于贫困线的瑞克，可能是白人精英一贯以来占据这个社会的上层阶级的这么一个群体，但是他们之间又有着情感关系。这种情感关系可能在现实里是一个作为一个人类共同生活的这种愿望，在瑞城里边是瑞克莫里之间的。曾经有的亲情，但是他们的亲情也变得很淡漠了，就像人和人的关系变得很淡漠一样。后来也从一个可能本来是两个种族，但是他们两个种族到后来就在各个社会阶层都已经错开了。瑞克也有流水线工人。Modi 也有去竞选总统，就是我觉得非常的天衣无缝
2: 。我很同意这种天衣无缝的这个说法，就因为在这个多元宇宙世界中，所有的 Rick 就是除了小部分的差异都是一样的，那所有的 Modi 也大部分都是一样的，可以说是高度提炼的。不仅仅是整个资本主义社会吧，其实更具体来说，可能是当下美国社会中的这种不同的族裔之间的这种紧张的张力。然后在这里，我就是想特别提到，就是剧中就是那个有一个 Morty 叫就邪恶 Morty， 他是一个总统候选人，然后在电视总统辩论上的他说的一段演讲，主持人就问了他一个问题，就是说啊，现在社会这个 Rick 和 Morty 之间的分化那么严重，对吧？你到底怎么解决这个问题呢？然后大家都哄堂大笑，觉得他无法解释。但是这个时候 ，Even Morty <音樂>给出一个非常精彩的演说。他说什么呢？他说：“我所看到的不是瑞克和 Morty 之间的这个分化，我所看到的分化就是那个那些希望看到这整个魏城分化的 Rick 和 Morty， 以及对和我们和我们其他所有人之间的区别。”他是很紧紧地抓住了，就是现在我觉得是最近越来越多的这种，你,你可以说是民粹化的什么也好，但是就是对财富以及权力不平等，而且是全球化的不平等现象。就抓住了这么一个当下的一个重点所在，对吧？问题不在于说这个世界上存在 Rick and Morty， 然后他们之间在那个生理上啊，在什么各方面、性格上、智商上是不同的，而重点在于，不管有多少 and y, Rick and Morty，Rick and Morty 中总是有一小撮人、一小撮精英啊，不不论是这个政客，还是说这种以前就是大财团的那种总裁，然后现在可能就是呢大跨公司 CEO 啊，或者说然后就是华尔街的银行家什么的。只是有一小撮人把这个整个社会最根本的这个资源给占据了，然后其他所有人就要不就成为那个。无业流民，对吧？然后生活在贫困之中，要么就成为资本主义还有工业社会生产体系的一部分，作为一个流水工人，然后去消费他们自己生产出来的这样一个产品。这个、这从批判性来,来说，这也是在整个 Rick m o r t n 剧集中批判性最强的一个部分
0: 。我比较喜欢的就是几处剧情，有一处，呃，那个华夫饼工厂工人的这一集，在这个瑞城的设定中，呃 ，Rick 是这种所谓的呃活得比较好的一撮人。呃，然后 Morty， 你能看得到，就是他们是一群，比方说生活在这种中城啊，然后就是这种 downtown， 在街头小偷小摸，然后去贩卖毒品啊，集中犯罪，然后这么一帮族群的设定。但是在这个华夫饼工厂，你你能看得到，它其实是一群，可能是生活在底端的这么一群 Rick， 他们在这个工厂工作，你能看到整个工厂的架构等等，它其实都都会把工人的剩余价值。炸到一滴不剩。比较恐怖的一个设定就是，那个华夫饼的它那个配料其实是瑞克脑中对于自己女儿的亲情的快乐的这种投射。然后最后也比较可怕的一点就是，就是之所以说为什么剩余剩余价值被炸光，也是因为他那一刻当下对于一个虚假快乐的这么一个具象化的。东西，然后被被加工到了这个华夫饼中，作为商品再去被贩卖，所以我觉得这种设定真的是很残忍，而且很真实的
2: 。因为我们知道，在我们现在这个现实社会中，你不可能说在一个华夫饼中间加入一种口味，然后你吃了它之后，你就能够体会到一种温馨的这样家庭的，还有对女儿的这种爱、这种快乐，对吧？所以它其实这个华夫饼工厂它指代的对象，我觉得其实是我们所消费的当下的这个文化娱乐。因为在我们的生活中是什么东西可能提供给我们就是对于家庭还有对女儿的爱啊，以及一种温馨的感觉呢？那么就是，可能就是一种影视作品，对吧？电影啊，剧集、啊，然后动画。我觉得整个华夫饼设计中最暗黑的一点就在于这个华夫饼的第二个口味，对吧？这第二个口味叫做、嗯、Simple Rick Freedom， 啊、uh, ，Waffle Select， 就是。在这一集的剧情进行到后半了，然后有一个流水线工人终于忍受不了，然后奋起反抗，对吧？杀了他的这个 visor, 资本家 ，supervisor 就是主管的，然后对，呃，杀了资本家下面的一个包工头，嗯、然后就把自己关到了那个 simple rig， k 就是他的那个一开始第一代被关在里面的那个，就提产生这个脑子里的这个幻象这种感觉那个人那里把自己关了进去。对吧？然后就要求给他一把这传统枪，传送走了。那么，但是到最后，那个真正的这个工厂主，就是那个大资本家，走进来，然后就好像很亲切对他说啊，你自由了，你可以走出去了。其他流水线工人开始鼓掌，对吧？原来反抗是有用的。那么最黑暗的就是在这个时候，这个工厂主就通过一把这个催眠枪，然后就把这个反抗的这个瑞克给打晕了，然后捕捉到了他那一刻。对于那种自由的喜悦以及反抗成功的那一种，把那个感觉给捕捉下来，那么这种感觉就变成了这个 simple r i c k n of d wafer 的第二种口味。r i c k and morty 这个剧很多时候他批判一个现象，他不仅是批判一种现象的本质。他之所以是 mindfuck， 他就是他的批判的对象，他是可以是多重的，甚至是绕过他所批判的。对象的本身，然后再去指向它背后更深层的一种原因。就像我上面提到的，就是说资本主义最强大的一点，就是说能够把它之下所产生的正面形象和批判它的这种反面的形象都整合成为一个统一的消费的商品。Simple, rich, freedom, w e l f e r 这一个点就是非常完美的把这一点。通过一个非常非常有意思的这个故事给表现了出来，对吧？即使是有一个流水线工人，他拿起了武器对这个资本家进行了反抗，反而是把这种反抗精神本身捕捉起来，变成了一个供给我们消费的商品。如果更暗黑的话，我们甚至可以更进一步，就是因为我们在刚才，包括在上一集，其实大家就提到《Rick and Morty》跟其他的美美国流行文化中的动画剧集不一样，有一种严肃探讨问题的面向。但是，假如我们顺着这一个 simple r i c k freedom wafer 的这个思路想下去的话，那么我是不是可以认为，其实某种程度上， Rick and Morty 这个剧集本身它也是这样一个资本主义体系，然后把所有的对它的批判，然后所浓缩起来，然后反而喂给我们消费者的这样这样一个一个消费产品了，对吧？因为无论如何， Rick and Morty 它本身它是一个动画剧集，它是 adult s w i n g 这个公司及资金注入 ，Adult s w i n g 是美，应该是美国，可能是全世界最大的一个卡通的那个电视服务商，它是 Cartoon Network 下面的一个子公司。嗯、所以说，在这整个 Rick Morty， 我们现在看觉得哇，它好很好看呢、啊，然后它故事然而又非常有创意了、啊，对吧、啊？然后又批判了社会现象，但是它本身它是一个非常严密的一个 corporate culture， 就是一个公司式的一个商业。是的，决策过程到最后才是这艺术家的这个主观创作。
0: 所以我觉得，就是我们大家不能指望通过去看《r i c k a n d m o r t y 去通过看这件事情，然后作为我们所谓的对于当代社会或者是资本主义的一种反抗。就是你看这件事情，已经本身就锁定了。你你已经在个框架里面逃不出来了。我就记得就是巴黎五月革命的时候，六八年革命，然后当时法国学生他可能追求的目标就是这样一个反美国式的资本主义，追求就是中国式的呃革命情节这么一个一个愿景吧。然后他们当时上街游行的时候，他们手里面拿的这些标语都不是复印出来的印刷品，而是学生们自己手写的手绘的东西，因为他们认为说你一旦就是印刷。花瓶拿在手里面，一旦就是你把某个让人们烂熟于心的，不管是影影视形象还是怎样的一个形象拿在手里面，你总归是被消费了。六八年的各种各样的史料，你你都能看到他们那些游行时的标语，还有那些图案都是非常像是小孩子画的一样，非常笨拙的那种，就是用铅笔或者是用这种马克笔画出来的一些一些东西。我觉得就是很难很难很难。我们通过去消费某一个影视。是作品，虽然这个影视作品标榜着非常，对吧，与众不同或者独立的东西，然后去做反抗。所以我现在就想聊一下，就是因为《Rick and Morty》以及就是之前小众文化聊过的非常受欢迎的《马南波杰克》等等这些剧集，就近几年爆红，它是怎样的一种文化现象？这种文化现象能告诉我们这个时代到底是有一个怎样的症结呢？
2: 我觉得，首先这种文化现象，它给人产生一种表面现象，可能就是我们之前所说过的，是一种反抗、一种怀疑、这种，可能甚至是某种犬儒主义，对吧对？然后代替了过去的那种所谓的宏大叙事，对吧？但是我觉得这只是一个表象，我就想回到之前提到过艾柯写的那篇啊《超人的神话》这篇文章。这篇文章一开始，他首先分析的其实是这个超级英雄漫画的这个叙事结构。如果说他说超级英雄是创造出一种当代神话的话，就是这种神话结构跟古典的神话结构之间有什么区别？那么在艾柯看来呢，古典的神话结构它是一种已经确定的、已经结束了，因而已经不朽的这样一种。角色和英雄的命运，嗯嗯、对吧？比如说，他说古希腊人一讲起来，比如说大力神啊，赫拉克勒斯这样子，大家都知道哦，他就是宙斯的这私呃私生子，然后完成了十二项功绩，对吧？然后最后就因为他老婆的嫉妒，然后就痛苦的死去，然后就成为了一个真正的神，这样子，是吧？然后一说起啊、呃、阿基里斯，然后就知道哦阿基里斯的愤怒，对吧？他在整一个这个特洛伊神话之中的位置，然后他最后他他是怎么样啊、呃、死去？但但是他就说这跟超级英雄的这个。漫画的生产方式是不相容的，因为我是之前也提到说，超超级英漫画的出版者需要不停的出版推进下去，对吧？这样子他才有钱可以赚，所以他是一种重复性的呃，而没有一种真正的往未来的方向，或者说往一个角色命运最终命运的方向去去前进。嗯、那么在这样的一个叙事结构之中，那么漫画作者所使用的这种创作手法，比如说。使用一些重复性的一些主题，或者说一些重复性的梗。那比如说在 Rick and Morty 里面 ，Rick 他的形象一开始就已经已经是很鲜明了，总是醉醺醺的，然后不停不停的打嗝，对吧？嗯、然后在那说话的时候，总是一直都是充满什冒犯，然后开那种非常恶毒的玩笑。别人对他说什么，他都是很喜欢用一种消解性的方式去嘲讽。这样子一个 Rick 形象在一开始就已经是确定了，然后到了现在到了第三季的最后，他的这个形象仍然是保持的。在这种意义上，瑞克没有一种真正的发展，所以这就跟以前的一个侦探小说里面，比如说福尔摩斯就非常睿智，然后叼着个烟斗，然后非常瘦啊这样子，戴着一个那种帽子，就是更是跟这种侦探小说式的典型人物式的这样的形象是一致的。第二个层面就是说，在这些故事的发展中，除了使用这些不断重复的主题以外，当你把所有的这些剧集串在一起的时候，它的整体故事上缺乏一个主线。嗯，然后这一个就不只是我这样子觉得，其实主创本人他们也是说，他们是有意去去除这个主线的。然后甚至在一个 Rick Morty， 就是第一季第十集里面，然后通过 Rick 自己打破第四第四堵墙讲的说法，然后说啊。Rick 是说啊，我明白你的意思了，但是现在可不是发展主线的时候啊，这样子，所以就是说，在剧里面，然后、嗯啊、Rick 也是这样子、这样子认为的，所以这就造成了一个根本的悖论，就是说，我们觉得啊 ，Rick Morty 能够呃 f o r provoking， 就是引人深思，怎么说呢
0: 激发人们的，
2: <笑>呃，对，激发激发人们考虑，激发人们深思这样一部剧，对吧、啊？但是他为了维持他自己的生产本身。他是很难允许他里面的角色去做出什么真正的成长的。比如说，一定要说《Rick and Morty》里面有一个什么叙事主题的话，我记得在上一集里面，大家可能提到说，哦，可能是一种科学理性、全能的能力以及所谓的情感、个人生活之间的这种矛盾。然后我觉得，其实与其说是呃科学还有情感、价值之间的矛盾，倒不如说是一个对于日常生活甚至是家庭生活不确定性以及不满。呃，这样这样一种探讨 ，Rick and Morty 的主创 Dan Harmon 本人在一个访谈中就说到说，当然这个宇宙是没有意义的，对吧？然后这个观点是绝对正确的，宇宙是没有意义的。但是你如果只是这样子说宇宙是没有意义的话，那么你是哪里也去？就是你 gets you nowhere， 你是没有办法前进，没有办法继续生活的。所以说，重点就在于如何能够把你的关注点放大到一个个人，放大到一个家庭，放大到你生活中的那种，其实就是我们中国人说的喜怒哀乐的这种时刻中去，对吧、嗯？在那里面，然后你就寻找到了意义，那甚至是宇宙的中心。第二嘛，这样子一说出来，其实在我心目中是有点减损了这个剧的
0: 深深刻整个的，在
2: 我心目中的地位吧，<对>它里面的那种科学概念，他对现实社会的批判，他对道德的批判，他对宇宙命运、对世界哲学的思考，归根结底是用来刺激这种所谓的比较有思想的，或者是呃有比较有知识准备的这一部分观众。归根结底，他想要讲的。还是一个个人，其实是在一个非常美国化的这样一个家庭，还有日常生活中，怎么样寻找自己的地位，怎么样与他人相处，回归到这样子的一个角度。假如说这三期的 Rick Morty 任何主线的话，其实就是 Rick 本身，他作为一个祖父，对吧？作为一个父亲，然后和他的孙子和他的女儿之间人际关系的处理以及挣扎。
0: 我自己个人认为，就是 Rick Morty 所迎合的一种时代精神，就是。其中一个最重要的设定，我相信就是《岛城喧哗的》的关于《瑞 e k 瑞第一期已经有讲过了，就是这个多重宇宙的设定。为什么多重宇宙的设定就能戳到我们这帮人的点？我记得我之前嗯看过一句话，我印象很深刻，就是说在这个时代，如果我们想死，如果我们想 fucked up， 是难度非常大的一件事情。也就是说，其实我们现在。我们所信奉的一种时代精神就是，男朋友不好，那就那就分了呗；电脑崩溃，那就重启试试呗。重启试试这四个字，其实成为了我们一种时代精神。那我觉得重启试试，其实和多重宇宙是有一种某方面的雷同之处的。不管你做什么事情，对吧？你在多重宇宙中，你杀了谁，你被谁杀，你拯救了谁，或者你被谁拯救，你都不需要承担后果，也没有后果，因为你只需要从这个宇宙中逃离出去，你去下一个宇宙就好了。那现在我觉得我们这一代人。其实是生活在我们自己生活中的这这么一个多重宇宙中。比方说，我不喜欢这一份工作，那么我立马可以去找下一份工作。我们现在的难题是一种非常虚无性的难题，而不是一种陷入绝境的难题。不管我们再怎么 fucked up， 我们其实都蹦得起迪，我们其实都吃得起大众点评上好几星的 b r 不让吃，我们其实都能买得起，咬咬牙都能买得起小红书上你很喜欢的一些东西，对吧？我们在这个时代，我们这群年轻人我们，我们就非常多物质。上的退路，而这些物质上的退路，其实就像是《Rick and Morty》中这种多重宇宙来给你的保驾护航。Rick 对于我们这帮人，可能就是能代表这一种我们所信奉的一种时代精神。这个
1: 其实跟第三季的另外一集、嗯、特别牛逼的一集、就是 uh, Rick, ，就是呃 ，pickle Rick 腌黄瓜 Rick， 就是那一集最后那个心理咨询师他所说的是一样的呀，嗯、就是 Rick 觉得自己特别聪明。太聪明了，自己是神。然后其实他真对于他来说真正难以理解的概念是如何掌控自己的心智，就是 it's your mind。你自己的生活其实都是你自己所做出的选择。就像 Rick 选择去成为一个腌黄瓜，他选择去贬低这位心理咨询师，并且我觉得 Rick 还有一点就是他是一个疯狂的科学家，对吧？他最喜欢做的事情是解决问题，所以他遇到一个问题，他就解决问题就好了呀。他要是在这个宇宙解决不了问题，他去下一个宇宙解决问题就好了呀。但其实就是这些东西到头来说，说白了，其实都是一种逃避嘛，对吧？
3: 就是、嗯、我想到有一集，他是瑞克和莫迪他们在他们那个世界做了很糟糕的事情，导致全世界都变成了怪物，然后瑞克没有办法恢复了。瑞克就说，呃，我有办法，然后他找了一个。另一条时间线，他们俩瑞克和莫迪刚刚刚好死掉的一条时间线。Oh, 对，我记得
1: 那集。对，把把那个世界里他俩的
3: 尸体给埋了，<笑>直接在后院埋了起来，然后假装是原来的两个人在生活。其实这这个我印象非常的深刻，而且觉得他不仅仅是那种虚无的感觉，而是你必须你必须承担这个虚无的结果。他们虽然埋了那两个死掉的自己，然后继续当自己。但是结尾的时候，那个莫吉整个人状态是不敢相信的，然后难以接受的，呃，但是又不得不接受的那个状态，就是整个人傻傻的那那种状态，然后非常细思极恐的那种状态。其实我也感觉到，我在生活里也很喜欢重启，呃，换换工作，然后从一个城市到另一个城市重新开始生活。但是会随着年龄的变大，我会觉得这个世界还是有代价的。<笑>
1: 这让我突然间想到，我们当代青年特别喜欢看的这些电视剧啊，比如说《Rick and Morty》，比如说马上就要出新的一季的《BoJack Horseman》，其实到头来，它的很大的一个主题就是，你的人生是你自己做的选择，然后呢，你要学会去接受你所做的选择是有后果的呀。嗯、大概这就是成长的、嗯、成长的
2: 一部分吧。嗯。嗯我觉得我在这个节目上可能算是比较暗黑派的吧，所以，我我觉得虽然我是非常非常喜欢这个剧，但是我到最后可能还是要做一个暗黑的解读。我其实就是回应你们刚才谈到的那一个逃到另外一个宇宙那一集，然后就是在第一季第八集的结尾，其实是对这一集有一个回应。然后反正就是那个 Summer 知道了他的父母是因为他的出生，他的出生是一个意外吧，意外怀孕，他的父母是因为他的出生所以才被迫在一起的，然后而且导致整个婚姻生活、家庭生活的不愉快。然后 Summer 就很伤心，然后就准备走了。然后这个时候 ，Morty 就给 Summer 看了他他就是本来在他们那个时空死掉的 Rick， 对，死掉的 Rick 和 Morty 的那个坟墓，对吧？然后最后 Morty 说了这么一句话，他是说没有人是因为带带着目的而存在的，没有人属于任何地方，所有人都要死，过来看电视吧这样子。所以我就觉得。呃，当然 ，Rick Mo r t y 还有 BoJack h o r s m a n 这个剧集，它是让我们明白，就是我们自己做的选择，然后是有后果的，然后我们选择去接受它。但是，我觉得重点在于接受这个部分，而不是在于说你的人生还有什么样的可能，对吧？或者说，更大这个社会这整个结构是不是对你的人生做出了怎样的限制？甚至更广大意义上呢，你本来可以为更多人的这个福祉而做出更大的贡献。那么。我这个剧集到最后 c o m b o a h TV， 对吧？过来看电视，他们最终仍然是叫你去看电视，然后让你在这个漫长的这个剧荒期间讨论以及重复的观看过去的剧集，然后在这个新的一季马上要播出的时候，对吧？十分热切的去关注关于他们的每一条信息，对吧？不停的去讨论过去的剧集，然后我觉得最终还是回到了这样一种逃避主义式的这样子一个消费的一个过程中，对吧？嗯就它最终仍然变成了你可能是工作很晚很累，然后深夜可能深夜回到家之后，仍然可以挤出二十多分钟时间来看一集，变成了这样子一个解压的这样一种娱乐
0: 。自己给自己设置了一个闭环，就是你你很 fucked up， 然后这个世界也很 fucked， 然后你你也意识到了这个世界非常 fucked up， 那就来看看电视吧。
1: 我觉得这个结尾的非常的好，我们真的其实可以到这里就是顺势收一下，看一看现在的政治形态不是很好，全球也在变暖，可能你的生活不顺，可能男朋友最近把你给甩了，或者你把男朋友给甩了，啊，或者你的猫猫今天没有抱你，对不对？人生有这么多的不顺，不如来听一听小声喧哗，看一看电视。我们其实也很开心能够。给大家虚无的人生中添加一些乐趣，对不对？就是我们做这个播客，其实也是有一定的意义的嘛。嗯、然后呢，尤其是大家接下来十一月十号可以期待 Rick and Morty 要回归了。本周末十月二十五号 Bojack Horseman 下一季也要回归了。十月二十七号周日 Silicon Valley 也要回归了。你看，大有这么多的电视可以看，大家应该虚无的人生过得非常的充实。啊、呃，那么以上就是我们这期的节目。然后呢，非常感谢我们的两位嘉宾抽出时间来跟我们一起聊《Rick and Morty、呃》啊，然后也感谢大家收听《小声喧哗》。我们的众筹仍然是在进行中的。如果你想每个月给大家打个钱呢、啊，让我们去请我们喝个奶茶、喝个咖啡什么的，我们在 Patreon 和爱发电上，到时候我们会把这些链接放上去。然后呢，也欢迎大家扫码或者点击我们文案内的链接来收听本期节目。你可以在 iTunes、Google Play、Spotify、Castbox、还有 Pocket Cast 等等第三方收听播客的啊、呃、各大平台上找到我们。我们期待你们的留言。好，谢谢大家。